0: Buongiorno, a tutti, bentornati su Conversiamo. Prima di iniziare questa puntata oggi vi devo parlare di una cosa velocemente eh, per quanto riguarda le prossime puntate di questo canale. Allora, mentre fino ad ora facevo una recensione del libro che leggevo, quindi la recensione era essenzialmente dedicata alle persone che non hanno letto il libro oppure che sono nel dubbio tra leggerlo o non leggerlo e quindi hanno bisogno di informazioni ulteriori per capire se vale la pena per loro leggerlo o meno. Quindi le recensioni erano dedicate a questa fetta di persone, però mancava una fetta di persone che hanno già letto il libro, oppure che non sono interessate a leggere il libro, però magari a ascoltare la storia, ascoltare di cosa parla, gli gli fa comunque piacere, quindi non vogliono spendere ore per la lettura del libro, però ascoltare una decina, ventina di minuti la storia di cosa parla e tutto ciò che ne eh, concerne magari può essere interessante per loro. Quindi ho deciso di affiancare alla puntata di recensione, che ci sarà sempre, una puntata nella quale appunto ci saranno questi approfondimenti, in modo da rendere più coinvolgente e più esauriente eh, l'offerta di questo canale. Quindi, Ricapitolando, io leggo un libro e faccio due puntate, la prima di recensione, la seconda pubblicata dopo, eh, di approfondimento della storia. Ovviamente segnalerò quale delle due è quale, in modo che, se uno vuole leggere il libro, non va direttamente a sentirsi l'approfondimento, visto che ci sono degli, dei chiari spoiler. Ecco, quindi questo era quello che dovevo vi dire e iniziamo da oggi con questo esperimento, con questa prova. Quindi arriviamo finalmente alla recensione di Harry Potter, la pietra filosofale. È difficile approcciarsi a questa recensione, a questo libro, perché deriva da un fenomeno mondiale incredibile. Harry Potter, tutta la saga di Harry Potter, ha venduto più di 430 milioni di copie, sono sette libri che sono stati poi trasposti in otto film, perché il settimo libro è stato diviso in due film, Questi libri sono stati tradotti in più di 76 lingue, quindi è un fenomeno che ha incluso tutto il mondo. Ed è per questo che dico che non è facile parlare di questo libro, perché? Perché probabilmente il 90% delle persone conoscono questa storia, hanno letto i libri o hanno hanno visto i film, oppure anche solamente ne hanno sentito parlare. E quindi è una storia abbastanza conosciuta, però comunque ne parliamo un attimo. Questa storia inizia con questo libro, un libro d'inizio, un libro che ci getta eh, nel mondo magico di Harry Potter, mondo al quale lui non sa di appartenere, perché questo bambino di 11 anni è cresciuto con gli zii. Gli zii sono dei babbani, ovvero delle persone che non hanno poteri magici. Questi zii sapevano della morte dei genitori di Harry, infatti Harry è rimasto orfano in età molto tenera, era piccolissimo, sono morti a causa di un signore oscuro. Il signore oscuro, che si chiama Voldemort, li ha uccisi per uccidere poi Harry. Quindi i genitori di Harry si sono immolati, hanno cercato di combatterlo, sono morti cercando di salvare Harry. Il signore oscuro poi ha cercato di uccidere Harry, gli ha lanciato un anatema che uccide, che si chiama Vada Kedavra, però l'anatema è rimbalzato sullo stesso signor oscuro che è sparito, è morto si dice che sia morto ma il signor oscuro tornerà Harry quindi ha una cicatrice sulla fronte che testimonia questa, questa maledizione che gli è stata lanciata ed è il primo bambino che è sopravvissuto all'anatema che uccide ed è per questo che grazie a questo fatto e al fatto di aver sconfitto tra virgolette il signor oscuro è diventato un eroe nel mondo magico ma Harry nel mondo dei babbani, nel mondo comune, è un ragazzino mh, taciturno, è un ragazzino bullizzato, anche magrolino. E gli zii lo hanno sempre trattato male, non gli hanno mai fatto un regalo di compleanno, non gli hanno sempre fatto sentire sbagliato e quindi lui si trova veramente male a casa sua. E quindi quando compie 11 anni scopre di essere un mago. Scopre di essere un mago e andrà a, a studiare alla scuola di magia e goneria di Hogwarts. Ed è qua che... Inizierà a conoscere i suoi compagni di viaggio, i suoi migliori amici, quindi Ron e Hermione, Ron Weasley ed Hermione Granger, anche se all'inizio con Hermione c'era un po' di odio. Poi, leggendo il libro, si scoprirà come andranno le cose. Questo libro è diviso in una sequenza temporale che poi si ritroverà nei libri successivi. Il libro inizia in estate, continua poi con la scuola nel quale c'è un mistero da capire, da appurare, da approfondire che Harry approfondirà, capirà e poi si arriva al punto focale, al punto finale, al punto più alto di tensione più alta del libro, che è tendenzialmente alla fine dell'anno scolastico, con il fatto che Harry decide e va ad affrontare una sfida finale e e poi il libro si conclude. Quindi la tensione cresce pian piano durante il libro per arrivare al culmine, alla fine. Questi libri... Oggi parliamo di questo in particolare, ma la scrittura della Rowling è comune in tutti i libri. È una scrittura semplice, è una scrittura lineare, è una scrittura facile da capire. Presenta tantissimi vocaboli, ma allo stesso tempo è veramente semplice. Perché? Perché questi libri sono comunque dei libri di formazione, quindi sono adatti a dei ragazzi giovani. E quindi ovviamente la prosa non deve essere complessa, ma nella sua semplicità è grande. Ed è proprio per questo che il fatto che la prosa sia semplice non è collegato a un libro brutto. Il fatto che la prosa sia complessa di solito fa un libro più profondo, un libro più bello, non è detto. Può essere una prosa estremamente semplice come in questo caso e dare un risultato così grande. Quindi, in questo caso, essendo un libro di formazione, la saga di Harry Potter dei libri di formazione, sarebbe perfetto che venisse letta da dei ragazzini. Soprattutto sarebbe ancora meglio se il ragazzino che si approccia alla lettura di Harry Potter iniziasse a leggere il primo libro, quindi questo, all'età di 11 anni. E ogni anno sarebbe bello che leggesse il libro successivo in modo da crescere assieme ad Harry Potter. Infatti, durante la saga, durante questo primo anno anche, c'è, si vede la crescita di Harry, dei suoi amici, quindi l'arrivo da un'età di bambino l'approccio all'adolescenza, con i turbamenti, con le divisioni, con le amicizie, gli amori, le passioni, eh, gli gli odi, gli scontri, per poi approdare alla fine a a un'età adulta, un'età piena di incertezze, piena di dolore, ma anche di felicità, quindi a una vita difficile e con le varie sfide che si susseguono nel corso della vita. Quindi essendo un romanzo di formazione, dicevo, è adatto sia ai ragazzi che anche ad essere letto a tutte le età, Perché? Perché questi libri ormai hanno molti anni. Il primo, questo, è stato pubblicato nel 98, quindi sono 21 anni. Quindi coloro che hanno già letto questo questo libro sarebbe bello se lo rileggessero e vedessero la differenza di emozioni o di sensazioni che provano a distanza di anni. Perché crescendo si fanno più esperienze, si capiscono più cose e quindi si può anche notare delle differenze rispetto alla lettura precedente. Questo perché la Rowling ha, ha, ha scritto questi libri che hanno diversi livelli di profondità di lettura. Perché uno crescendo può carpire più informazioni da questi libri, può associare a delle situazioni delle cose vissute. Infatti, nei libri successivi ci sarà anche un accenno, magari alla tristezza profonda, alla depressione testimoniata dai dissennatori. Cioè, ci sono insomma varie situazioni tipiche della vita. Ed è per questo che è interessante, sarebbe interessante leggere, rileggere anche tempo dopo eh, la prima lettura. Quindi, dicevo, questo libro io lo consiglio ai ragazzini, ma a tutte le età, proprio per i motivi che ho detto in questo momento. È un libro che, comunque, ci coinvolge, ci porta in un mondo magico. Un mondo magico non perché ci sia la magia, quello è ovvio, ma... Ci scalda il cuore, ci fa sentire in un'area familiare, il castello. Il castello di Hogwarts permette di farci sentire a casa, un luogo accogliente, un luogo caldo, ma allo stesso tempo pericoloso, come scopriremo in seguito. La vera forza, però, di questo libro, di questi libri, è Harry, il, il protagonista, che non è un eroe. Cioè, non è il classico eroe che sa di esserlo, è un bambino impacciato che fa anche molti casini, che, è... che la sua forza è l'amicizia, l'amicizia delle persone che gli vogliono bene, i legami che lui stringe. Perché, come si vedrà in questo libro, lui viene moltissimo aiutato dai suoi amici, certamente lui ha delle qualità, ha molto coraggio, e quindi riesce ad affrontare delle situazioni, però la cosa fondamentale, che è un messaggio importante, è che da solo lui... Non ce la potrebbe fare, ha bisogno della vicinanza delle persone che gli vogliono bene, ha bisogno di avere qualcuno per avere avere forza, quindi l'unione fa la forza da soli. Si può affrontare tante cose, ma uniti il risultato sarà probabilmente migliore, uniti a persone ovviamente che, che ti vogliono bene, con cui ci si vuole molto bene. Questo libro lo consiglio anche a coloro che non sono particolarmente interessati al genere fantasy. Perché? Perché questo non è un fantasy classico, non segue le regole, le canone, gli stili del classico fantasy. Perché? Perché certo, è un'opera di fantasia. Il mondo magico è un mondo fantastico, però questa saga, questo libro, ha all'interno talmente tante nozioni, talmente tanti riferimenti alla vita normale di tutte le persone, ai sentimenti, alle emozioni, alle relazioni, che può essere letto anche da chi non apprezza il genere fantasy e lo troverebbe comunque probabilmente interessante, proprio perché eh, la grandezza di questi libri la fa l'amicizia, la fa i sentimenti di vicinanza, la fanno l'empatia e anche il collegamento che crea i personaggi a noi che li stiamo leggendo. Ed è bellissimo soprattutto anche il fatto che il mondo magico è parallelo al mondo dei babbani, al mondo delle persone non magiche, facendoci capire, in questo libro, che le differenze non sono molte. Il mondo magico, seppur fatto da persone che hanno la magia in corpo, quindi che possono fare magie, hanno probabilmente le stesse problematiche e le stesse situazioni che ha il mondo non magico, quindi c'è un parallelismo importante e... Reale da parte di due mondi che a, a primo acchito il mondo magico sembra un mondo perfetto perché si può fare magie e quindi è tutto più semplice. Invece, no, invece le problematiche sono identiche al mondo non magico. Quindi, questo libro, come avrete capito, lo consiglio caldamente, lo consiglio soprattutto anche per una lettura leggera, piacevole perché, come detto prima, essendo un libro um, semplice da leggere con una con una prosa molto semplice, lineare, che scorre fluida, lo si legge velocemente e ci porta comunque a a un piacere di lettura. Quindi lo consiglio a chi magari è uscito da un blocco del lettore, che non riesce a leggere comunque libri importanti, oppure a una persona che è in una fase della vita in cui leggere libri eh, troppo pesanti emotivamente o libri complessi avrebbe difficoltà, gli consiglio questo libro in modo da iniziare con una spinta verso letture diverse, ecco. Quindi, detto questo, io concluderei qui la recensione di Harry Potter la Pietra Filosofale. Se avete già letto il libro, se conoscete già la storia, oppure se volete sapere un po' di cosa parla, ricordare un po' questa storia bellissima di questo primo libro, i personaggi, le vicende, che poi a... accadranno anche con le... in modo collegato nei libri successivi, vi rimando alla prossima puntata, quella dedicata appunto a queste tematiche. Quindi per adesso la puntata finisce qui. Ciao a tutti!